0: É um gestor de topo, com experiência em diferentes setores da governação. Discreto na vida privada, com uma marca de exigência e rigor na vida pública. Mas poucos sabem de onde vem e, sobretudo, do seu gosto pelas artes. Paulo Macedo, primeira pessoa. O estudante regressa à casa, ao ISEG.
1: Sim, foi aqui que estudei 5 anos, depois dei mais 16 anos de aulas. Nunca houve nenhuma instituição a que eu tivesse ligado tanto tempo.
0: É mais do que uma casa? É o seu ADN?
1: Eu gosto muito do que há aqui. São as amizades de sempre, que estão ainda hoje connosco todos os dias. Foi aqui também que, que casei. Portanto, foi ver a, a minha colega.
0: Ah, arranjou namorada.
1: Arranjou namorada, exatamente. <risos> é aqui que ainda hoje me revejo em muitos dos, dos professores da, da, da presidência da escola, anteriormente pela professora Clara Raposo, agora pelo professor João Duque.
0: Como é que lhe chamavam esses amigos aqui na, na,
1: na faculdade, que isto é a universidade? Não tinha nenhum alcunha conhecido especial.
0: Era Paulo só?
1: Sim, Paulo. No meu livro de caricaturas, de caricaturas curso. a única coisa que tinha era que tinha uma caricatura a dizer isto já está no trabalho, ou seja, porque eu gostava sempre de ser exaustivo nos trabalhos e tinha sempre mais uma ideia para pôr. Não é tanto a questão da, da perfeição, eu sou uma pessoa que a ser rigorosa, não, não acredito no perfeccionismo no dia-a-dia. Acredito que as coisas têm que ter grande qualidade e grande exigência, mas perfeito, perfeito. Como eu costumo dizer, a coisa que eu gosto mais são os meus filhos, e nem isso acho que são perfeitos. Portanto, <risos> perfeito, acho que é muito difícil. Prefiro o pragmatismo ao perfeccionismo.
0: Desta escola sai uma elite, uma escola de
1: elites do país.
0: Isto significa que esta escola é guardiã do melhor que o país pode vir a ter ou pode ter?
1: eu acho que esta escola é uma parte do melhor que o país tem é mais antiga, é, é, é maior e, e, e tem áreas de excelência em várias uh, categorias por exemplo nas áreas de, das finanças por exemplo nas áreas das matemáticas aplicadas à economia estão é indiscutivelmente uh, a melhor ou uma das melhores do país e nas áreas da gestão e economia tradicionais compete com as outras muito bem
0: Alguns dos que estão aqui atrás de nós, quem sabe, vão ser gestores do país nas diferentes áreas. Ou não, se calhar vão-se embora.
1: Nós hoje, basicamente, temos um, talvez, tá, dois terços dos alunos vá fazer a Erasmus, não é? E, portanto, ter uma experiência internacional. Depois, a questão se arranja melhores condições lá fora. É possível. O que eu acho que, que é importante o nosso país ter sempre é condições para as pessoas poderem voltar quando quiserem. E, por outro lado, a, a realidade hoje é que temos muitas pessoas, muitos destes jovens, trabalham para as empresas estrangeiras em Portugal.
0: Portanto, isso não é o mais importante, se vão ou vêm?
1: Eu acho que o mais importante é, é, é o país lhes dar as condições para eles poderem ser independentes e autónomos. E aí, a escola pública, eu sou um defensor de escolas privadas, mas a escola pública tem um papel essencial.
0: Disse talvez hoje menos matemática ou menos cálculo, mas mais poesia ou música, como se lê nestes cartazes ali colados. O, os
1: cursos têm que ter uma base sólida. Mas depois queremos pessoas que, que tenham uma visão do mundo muitíssimo mais aberta transversal e, e holística transversal, e universal, holística e que não fique só pela técnica pura ou pela ciência apenas exclusiva, não é? E vemos que, que, felizmente, as pessoas têm horizontes muito abertos.
0: Era assim o professor Paulo
1: Macedo, aqui e nas outras escolas, onde deu aulas? Uh, aqui, uh, quando eu comecei a dar aulas, comecei a dar aulas à noite. Os primeiros anos de dar aulas e dar aulas a pessoas mais velhas, é preciso a pessoa ter algum domínio, da, da, das matérias e, a, e alguma confiança porque os alunos testam sempre os professores da fiscalidade e outras coisas que é mais difícil ser, muito, ter muita graça não é
0: aliás veio a colaborar depois em equipas de reformas de, fiscais, não
1: é? Sim, foi professor aqui de fiscalidade, o, o regente da cadeira o, o professor Freitas Pereira que foi convidado pelo professor Silva Lopes para mim um dos melhores economistas destas últimas décadas para participar na Comissão para o Desenvolvimento da Reforma Fiscal e, portanto, eu depois também fui convidado.
0: Silva Lopes, muito para lá da gestão e da economia e da macroeconomia até, era alguém comprometido com o futuro e a estratégia para o país.
1: Se quiséssemos fazer um rácio pouco habitual entre o saber e a humildade, é, é o expoente máximo. Uma pessoa sólida, uma pessoa desassombrada, uma pessoa com capacidade de comunicação, uma pessoa que intervinha, uma pessoa que escrevia, uma pessoa que juntava equipas, até às vezes um pouco estranhas e de diferentes gerações, não é? Depois tinha a humildade de dizer que onde tinha aprendido muito do que sabia da economia era no Financial Times.
0: Foi aqui que aprendeu a ser líder de homens?
1: Eu aqui aprendi a trabalhar em equipa. Eu aqui aprendi a, a importância da complementaridade. Aprendi a importância da tolerância e, e da flexibilidade que, que, que nós temos que ter. Mas líder de homens aprende-se bastante mais nas, nas empresas. E depois tive um percurso de, de, de enquadramento de pessoas, mas quer dizer, uma pessoa que, que se excede faz uma diferença enorme na equipa. E o que é uma
0: pessoa que se excede?
1: uma pessoa que se excede tem aquilo que é designado um, para a atividade é aquilo que é designado animar os outros, ter empatia ter energia positiva consegue ir, ir complementar as pessoas quando elas precisam consegue ser criativa consegue pensar fora da caixa consegue resolver problemas complexos enfim, uma pessoa sozinha não faz nada portanto não muda uma instituição não muda uma organização mas uma, uma pessoa que constitua as equipas certas e as múltiplas equipas certas são essas que fazem as transformações.
0: num espaço tão magnificente como este junto às tapeçarias de Júlio Pomar vem-me à cabeça um nome que porventura é aquele que lhe cala mais fundo em termos de arte, José Albano Moita Macedo, seu pai
1: Sim, gosto bastante da pintura do meu pai tenho muito orgulho no percurso do meu pai artístico, também na parte da, da poesia e, em, e enquanto homem mas também gosto de muitos outros artistas José Albano Moita Macedo é eclético. De facto era uma pessoa eclética porque escrevia, escrevia essencialmente poesia, mas também dizia poesia de improviso que fazia questão que morresse ali. E, portanto, dizia para os amigos, as pessoas várias pessoas. Era um repentista. Era, era. E também até muito no traço.
0: Nesse traço apareciam também muitas imagens religiosas, sagradas, digamos.
1: Sim, sobretudo a figura de Cristo, essencialmente. Ou seja, o meu pai é um pintor gestualista, uma escola informalista, mas, de facto, tinha algumas obras figurativas, como o caso dos, dos, dos Cristos, ou dos Dona Cuxodes, ou das Caravelas, ou o corpo de, de, de mulher.
0: Que relação há entre a pintura do seu pai, o traço do seu pai, e um certo humanismo, que é hoje uma marca também de Paulo de uh...
1: Há, há sobretudo a educação No sentido de ter ouvido muita poesia Muitos poetas, os mais conhecidos Outros menos conhecidos Os mais fascinantes é ir a um ateliê de um, de um pintor Ou este imenso a Uma galeria, ver a exposição E depois ver o um acervo da própria galeria Acho que é uma coisa Que para mim é uma tarde ótima Inclusive há uma coisa interessante não é Quer dizer, quando você moldura um trabalho desses Que está numa pasta há 10, há 15 Ou 20 anos, está-lhe a dar vida não é. Portanto, primeiro quem foi quem o criou, mas a seguir é quem o vai mostrar Há um percurso que vai fazendo pela vida. Há um percurso e há depois também detalhes que se aprende a apreciar mais com uma idade do que, do que com outra, não é? Quer dizer, tem que se aprender a, a gostar da arte, não é? Porque há uma arte muito imediata e muito fácil e há coisas muito mais difíceis de. Há linhas difíceis de, de, de penetrar de, 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 e há difíceis de, de gostar. Aliás, muita da arte de hoje. Precisa de mediador. Há coisas fabulosas, mas que a, a obra não fala por si só. A obra precisa do um mediador. E, e depois de, de haver essa, essa interpretação e essa mediação, de facto, há coisas de uma criatividade máquinas Não
0: são tão simbólicas como, por exemplo, o quadro de Júlio Pomar retratando Mário Soares, não é? Sim,
1: sim. Ah, Que é aquele
0: quadro em que ele salta da cadeira, ele fala, é? que Está a falar, não é? Está, 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 está a falar,
1: Está a falar, não
0: é? Portanto, entre um orçamento e uma página de desenho. Bom, Ai, não tenho desenhos. dúvida que
1: prefiro o desenho. Agora faço o orçamento com gosto. <risos>
0: perguntei-lhe como é que interiorizava a contestação de rua. Tinha havido um enorme aumento de impostos e estava no governo. Respondeu-me que compreendia, mas que era preciso balancear com a defesa dos interesses do país. Qual é então a sua leitura sobre o que é e deve ser o serviço público? Há,
1: há uma distinção que eu gosto de fazer entre servir o país e o serviço público. Servir o país serve-se bem eh, nas empresas privadas, nas empresas públicas, no, no setor público, ou seja, as empresas contribuem para a riqueza do país, geram emprego, portanto, há muita forma de, de, de servir o país. O serviço público, o que, o que eu penso é que é algo, uma forma de servir o país de uma forma mais direta, com alguns serviços que, que, que são indispensáveis, como o caso da saúde, da, da, da educação, da justiça, mas também é algo que, que, que tem um, um retorno bom para quem o faz, porque vê o país desenvolver-se, consegue-se ter impacto na, na, naquilo que se faz e consegue-se ver, ver esse impacto.
0: Devo deduzir, então, que a sua maior gratificação profissional tenha acontecido no setor público?
1: Eu tenho uma sorte que eu, eu gostei de todos os sítios onde passei. Mas a maior gratificação no sentido de impacto foi sem dúvida. O impacto que se consegue quando se baixa o preço dos medicamentos para a generalidade das pessoas, o impacto quando se inicia a receita eletrónica, quando se abriram uma série de hospitais que num contexto de crise que já estavam planeados, mas depois foi preciso começar a pagá-los, não é? ou a quantidade de unidades de saúde familiar que se abriram. São questões que têm impacto duradouro para os portugueses e um impacto mais direto.
0: Onde e como aprendeu a servir a comunidade?
1: Eu acredito muito naquela questão antiga que, que nós temos que dar retorno à sociedade.
0: Vamos então descortinar a sua infância. Nasce em Lisboa?
1: Nasce em Lisboa, na freguesia Nossa Senhora de Fátima.
0: De Aqui, passei,
1: muito perto. Depois, a maior parte da minha infância e juventude, passei em Queluz, uh, andei no Liceu Nacional de Queluz e tinha a sorte de ter quatro irmãos e portanto e ter muitos amigos e ter as escolas perto e, e tive uma infância feliz.
0: Como era a sua família?
1: Minha mãe era uma mulher de armas, não é? Criar cinco filhos e, e isso é coordenado do meu pai, depois com alguma contribuição nacional alguma coisa que ela fazia, fez durante algum tempo pontualmente, em termos de vendas, mas, mas quero dizer, era de facto uma mulher de uma luta e de uma dedicação à família enorme. Portanto, sete pessoas à mesa é uma alegria, não é?
0: Esse final dos anos 60 em Portugal foi muito tumultuoso uhum. uh, e, sobretudo, o seu pai tinha uma certa consciência política e cívica, o que não deve ter sido nada fácil para a família.
1: Existia, por exemplo, censura censurar alguns escritos, alguns poemas, algumas... O seu pai a, passou por isso. E passou, e, inclusive, por obras, quadros que, 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 que lhe foram proibidos de expor, ou, ou quadros que, inclusive, lhe apareceram retalhados um dia. Mas, quer dizer, lembro-me bastante mais da atividade dele no pós-25 de Abril
0: que era uma atividade bastante ideológica e comprometida com uma era, certa esquerda, creio. Sim,
1: era, era uma atividade comprometida, quer, dizer, quer no campo cívico, quer no campo das artes plásticas, quer no, no campo da própria escrita. Há uma, escrita, uma parte da escrita dele que é marcada por aquele período e por um engajamento político claro e, e que também tem a, a sua beleza e tem o seu lugar.
0: Como era a vivência da sua família nessa época pós-revolucionária com um pai... Que se posicionava mais à esquerda.
1: Era interessante, o meu avô posicionava-se mais à direita, portanto, o pai dele. E havia os meus irmãos também.
0: Dividiam-se?
1: Sim, mas nada de divisões políticas na família, isso não, não existiu. Eu gosto muito de famílias grandes, não é? Porque eu sou o quinto filho. Hoje em dia eu não nascia, não é? Mais ou menos.
0: <risos> Além Portanto... de três, não vai.
1: <risos> Portanto, e isso unia-nos mais do que propriamente questões políticas.
0: Como é que podemos caracterizar a sua família? Remediada? É uma família da pequena burguesia, da média burguesia?
1: É uma família, assim, quer dizer, nunca nos faltou nada, mas também não tínhamos excessos. A minha mãe, o carro dela era um Fiat 600, meu pai nunca guiou, nunca portanto, andava táxi, portanto. Uh, mas tivemos... Nunca haviam
0: todos no Fiat 600? Não,
1: não, não. não tinham não. que
0: andar à vez no carro? Não, e
1: depois os meus irmãos tiveram, tiveram começaram a trabalhar, os mais velhos, e portanto eles tinham um carro. Eu próprio só tive carro depois de começar a trabalhar, o que eu acho que é normal. Embora hoje já não seja assim tão curto. Lembra-se do
0: seu primeiro carro?
1: Era um Citroën AX.
0: Como é que o comprou? Eu acho que o comprei com poupanças. Penso que sim. Pensei que tinha sido a prestações.
1: Talvez, talvez não tenho a, a, a memória, mas se foi a prestações, foi prestações curtas.
0: Estava a tentar perceber se comprar a prestações se é um bom, uma boa decisão ou se é uma má decisão.
1: Eu acho que é uma boa decisão se nós temos rendimentos futuros compatíveis. Faz sentido para bens duradouros e se, de facto, as pessoas conseguirem fazer face ao serviço da dívida no futuro. É como um país. Não, não tem mal um país endividar-se se onde vai aplicar a dívida gerar mais valor. O mal é quando as aplicações são feitas com o dinheiro dos contribuintes portanto com os impostos e o orçamento de Estado na sua esmagadora maioria vem dos impostos, é mal aplicado e não gera esta tal riqueza no futuro
0: you, you, Logo, não muito longe tem um grande desafio pela frente é convidado pela então Ministra das Finanças, Manuela Ferreira Leite para a Direção-Geral de Impostos e aceitou o que é que ele levou a aceitar, nessa altura, no momento de turbulência e de desarrumo da própria direção-geral?
1: Portanto, eu trabalhei no consultora, depois fui trabalhar para o, o Hilario BCP, quando estava, passados uns anos de, de estar, tive esse convite, e eu achei que, faça a minha ligação pela via académica, mas faça a minha ligação anterior pela via do profissional, que tinha condições para poder... Hum, Desempenhar essas funções e, por outro lado, fazer também algumas alterações, não é? Porque nós queixamos sempre de uma administração pública que é pesada e muitas das vezes é, mas que o que é certo é que se podia fazer muitas coisas e pode-se fazer muitas coisas.
0: Tratava-se de um trabalho organizacional também. De gestão, de, trabalho, de digitalização, mas também de, de grande organização.
1: De grande organização e de motivação das pessoas. O mais importante foi constituir a, as equipas, foi dar-lhes formação, foi, foi fazer reuniões periódicas, foi-lhes dar outra vez orgulho. E isso conseguiu-se fazer. As pessoas já não se lembram, mas da, que há uns anos atrás ia-se para a porta do Serviço de Finanças com a declaração de baixo do braço para entregar. Hoje temos 99% sendo preenchimento digital.
0: O início da sua caminhada na Direção-Geral de Finanças é acompanhada por muita polémica e contestação sobre o seu ordenado Sim. e a ganhar alguma Sim. coisa que era, enfim, <risos> enorme para a função pública da altura.
1: Eu acho que ninguém, por ter um serviço técnico no Estado, deve ser pior pago do que por um serviço que tem no privado. A questão dos políticos, acho que, Podem ter, de facto, remunerações mais modestas. Eu, eu, não, eu acho que deviam ser mais elevadas. Inclusive, eu sou contra a manutenção da redução, ainda hoje, que, que penso que vem de 2010, de, da redução do, dos 5% dos ordenados políticos. Eu acho que não faz qualquer sentido. Como
0: é que se explica à população que os políticos em Portugal, os dirigentes, são mal pagos?
1: Eu distinguia, de facto, a questão dos políticos e eu, portanto, quando tive um lugar político, reduzi o meu ordenado cinco vezes ou seis vezes e não me queixo nada, e reduzi-o durante quatro anos e tal.
0: Porque é transitório?
1: Porque é transitório, porque é um lugar político. Outra coisa é desempenhar funções técnicas porque senão de facto, quer dizer, para um lugar de maior responsabilidade, para um lugar com, inclusive, a responsabilidade financeira, em termos de tribunal de contas, etc., com o um escrutínio dos jornais, que talvez, por vezes, é a parte mais difícil do lugar, mais do que o próprio trabalho. E depois ainda ter uma remuneração muito pior, quando são pessoas um, que vão, vão contribuir, Portanto, eu não acho isso correto. Mas a base uh, está equiparada com a base do, do, do privado. setor privado, enquanto a dos dirigentes públicos ganham bastante menos do que os dirigentes do setor privado, e isso, a meu ver, devia ser corrigido com base no mérito.
0: Então, o que é que há a esperar desta, uh, desta instituição
1: pública nos seus vários setores? A generalidade das instituições deve ser independente da área política uh, e deve, sobretudo, ser forte não sofrerem de rotação de dirigentes a toda a hora não estarem pendentes de orientações que às vezes ninguém sabe quais são há muitos dirigentes nas reuniões internacionais que seja na União Europeia seja noutros sítios que vão assistir às reuniões em vez de ter uma posição forte de, sobre qual, que é, qual é o papel que têm a defender enquanto representantes do Estado português naquela área e portanto as instituições fortes são aquelas que conseguem gerir os seus recursos e ter alguma independência relativamente a, ao poder político que não às políticas, não é? As entidades públicas estão sujeitas às, 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 às Mas, políticas o, públicas. O que,
0: o que me está a dizer significa que ainda há um contágio pernicioso entre instituições públicas e poderes políticos?
1: Eu acho que há algumas zonas onde se vê isso, mas eu acho que também, felizmente, cada vez menos.
0: Como sabe, há uma biografia recente de um antigo governador do Banco de Portugal que se queixa justamente de interferências políticas naquilo que seria a sua autonomia e independência face ao Governo Central.
1: que eu lhe posso dizer, nestes anos todos, portanto, cinco anos na Caixa de depósitos, nunca tive um pedido para dar crédito a alguém. Aliás, a maior quantidade de pedidos que eu tenho são os mais corretos, que são os do regulador, não é? O regulador, aí ah, esse sim faz <risos> imensos pedidos e imensas recomendações. E, e, portanto, eu acredito que possam existir, mas, no meu caso, não tenho tido essa sorte, não tenho acontecido. De ter uma
0: independência completa para negócios ou até... O senhor esteve à frente de uma forte reestruturação uh, que durou desde 2017 a 2020 e, portanto, teve que implementar. Ela foi autorizada por Bruxelas. Foi, foi uma recapitalização uh, do Banco Público numa ordem de alguns mil milhões. Ao entregar estas contas agora à sociedade... Pode dizer-nos que não houve qualquer interferência política nessa reestruturação? Aí
1: foi mais simples, não é? Porque o plano foi negociado entre o Estado português e a Direção-Geral da concorrência da, da, da União Europeia. Portanto, basicamente, cumpriu-se o plano e presta-se contas, mas quer dizer, intromissão no dia-a-dia -dia da, da instituição, isso não tem sentido.
0: Está a viver o primeiro período em que a Caixa, o Banco Público, vai poder entregar dividendos. Ao que parece e ao que se perspectiva, esses dividendos serão históricos na entrega ao Estado?
1: Uh, portanto, a Caixa começou a pagar dividendos ao Estado, mesmo enquanto ainda estava em plano de reestruturação, que neste momento já não está porque acabou com o êxito, mas um dos nossos propósitos é claramente devolver aos portugueses o, o, o dinheiro que... que investiram na caixa e, sobretudo, que as pessoas sintam que o dinheiro que puseram na caixa foi um investimento e não a fundo perdido, como acontece noutras instituições.
0: Estamos a falar do gestor que foi vice-presidente do BCP, que fez a revolução na máquina dos impostos, presidente da Caixa Geral de Depósitos e que ao entrar na Caixa Geral de Depósitos já leva uma outra experiência pública, que já falaremos à frente. Que história é essa de ter chegado à Caixa e ter oferecido um livro a cada um dos seus colaboradores, a carta Garcia?
1: Lê-se muito bem, que são, são cerca de 15 páginas. Um responsável uh, político que precisa de fazer chegar uma, uma carta, uh, portanto, militar, com instruções militares a, a um general e não fazem ideia do paradeiro do general. Chama um, um homem e diz-lhe: Olha, nós precisamos de fazer chegar isto a este homem, não fazemos ideia onde é que ele faz. E o homem que, que é chamado, a única coisa que diz é: Sim, senhor. É o Sr. Rowan. E portanto, exatamente, e portanto o que ele, sem, sem saber o paradeiro, sem pedir que, que meios, mas como é que eu vou fazer isto e quem é que me vai ajudar, etc. O que ele disse foi, portanto, essa, há uma missão que tem uma importância enorme, vamos fazê-la.
0: Impermeabilizou a carta e amarrou-a ao peito.
1: Exatamente, exatamente.
0: Voltamos então a relacionar aquilo que é a missão com o mérito e os objetivos. Sim. e o mérito que reconhecido por terem cumprido esses objetivos Sim. isso é absolutamente essencial nas instituições públicas implementar este sistema
1: é preciso reconhecimento desde logo não monetário mas também monetário não tenho dúvida nenhuma sobre isso
0: Há uma altura da sua vida em que vai aceitar o seu desafio maior, que é ser Ministro da Saúde. por que aceitou ser Ministro da Saúde num tempo tão difícil quanto aquele?
1: Por causa disso, porque o país estava numa situação extrema. A banca estava a atravessar um período difícil, mas, mas, portanto, estava num lugar designado de conforto, não é? Ganhar... Posso saber
0: qual era o seu ordenado na banca nessa altura?
1: Uh, ela é mais ou menos público porque as minhas, relações, as minhas declarações de rendimentos são quase sempre públicas ultrapassava os 20 mil euros ultrapassava, ultrapassava quanto a
0: passou a ganhar como Ministro da Saúde? Uh,
1: portanto em termos líquidos porque havia na altura dois cortes ou três, não sei, ganhava 3 mil euros líquidos o que é que
0: o levou a esse desafio?
1: achei que era uma situação extraordinária e achei que podia contribuir eu não conhecia o Dr. Pedro de Passos Coelho, nunca o tinha visto. A nunca, sério? Nunca, nunca não, não o conheci lá nenhum.
0: Como chegou lá então?
1: É porque recebo um telefonema <risos> dela para, para vir falar com ele e ele, portanto, propôs-me esses desafios. Lembra-se desse explicou. dia? Lembro, lembro-me bem.
0: Onde é que falaram? Foi no num,
1: num hotel, numa sala, assim, um sítio semi-público.
0: Apesar de saber ouvir, e isso parece ser eh, inegável por todos os setores eh, que na altura falaram consigo, sofreu grandes eh, doses de, de contestação. Como é que lidava com a contestação dentro do seu gabinete?
1: A contestação que nos faz sofrer é aquela que tem razão de ser. Ou seja, a contestação, por exemplo, das pessoas terem ordenados muito baixos ou terem um rendimento muito baixo e serem muito qualificadas. Isso, por exemplo, faz meditar. Agora, a contestação, porque uma margem de, de, de comercialização de uma determinada entidade muda de 20% ou 30% para 19%. estou
0: a recordar da contestação daquele doente com hepatite C, que na, na Comissão da Assembleia da República, onde o senhor foi enquanto ministro, porque o medicamento que precisava não era com participado. Recorda-se?
1: O medicamento, portanto, estava a ser fornecido através das designadas AOMs, ou seja, só para casos uh, especiais, que, que havia os, 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 eram os hospitais que decidiam a quem forneciam. E o medicamento tinha um preço muito alto, que, que cá está, que obviamente os medicamentos devem ser, postos à disposição das pessoas e com participados, sempre que se justifique, mas o Estado não é a qualquer preço. E esse caso, esse senhor foi salvo como, felizmente, tantos, tantos outros. E o mais importante é uh, os relatórios que existem sobre a hepatite C, é que a hepatite C passou um, a ser curada, e, portanto, o medicamento, de facto, uh, tinha uma vantagem, e a negociação tinha uma vantagem, que só se pagava os, os, os tratamentos com sucesso. Não me deixe morrer, eu quero viver. Eu ofereci-lhe metade do dinheiro para o senhor me dar o tratamento. Não há direito, respeita a bancada a todos os senhores, mas assim eu vou encontrá-lo.
0: A mediatização desse caso, em loco na comissão, até porque o senhor tomou a palavra, que pressão exerce sobre um ministro que tem que tomar decisões?
1: Exerce muita pressão, aliás até me tinham avisado que ia haver qualquer coisa, e portanto se eu quisesse tinha faltado.
0: Já ia preparado?
1: Não, preparado, quer dizer, uma pessoa para ser interrompida não, não está preparado, mas também não foi, não, não foi a primeira vez. Repara, se o ministro não resiste à pressão, o que é que lá anda a fazer? Agora o ministro não pode é ignorar. Não é designadamente quando ela é legítima, a pessoa está preocupada com a sua saúde e dos seus familiares, portanto isso, isso, é, isso é algo que, que é importante, mas como lhe digo havia um mecanismo excepcional de, das AOMs, mas o que nós negociámos e conseguimos negociar foi a erradicação da doença. Como é que
0: um independente se sentia num governo de coligação? Como é que lidava com aquilo que são as máquinas partidárias?
1: Nunca tive muitas pressões também das máquinas partidárias, portanto, obviamente notava-se que se calhar os independentes tinham algumas das pastas mais difíceis, não é? A saúde, a educação, a economia e as finanças.
0: A verdade é que o senhor também não militou, não aderiu a nenhum partido e não, não se tornou militante.
1: Eu eu acho que a política é nobre, acho que a política precisa de, de das melhores pessoas. Mas acho que nunca tive o apelo que precisava de participar da minha intervenção cívica, que precisava de ser dessa, dessa forma. E, portanto, nunca senti vontade de, 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 de me inscrever num partido.
0: Põe a hipótese de voltar à governação central?
1: Não não tenho qualquer apelo mas tenho apelo, por exemplo, de participar nas universidades eu espero voltar a ser professor não é? sou professor que trato e convidado de duas faculdades que, que gosto imenso das, das matérias tudo gosto... está
0: em aberto na sua vida?
1: dentro destas áreas
0: não na governação?
1: não na governação eu não tenho uma visão negra pelo futuro, sobre o futuro eu acho que muito melhor está para vir
0: O que é que lhe traz a idade e a experiência? A
1: idade e a experiência trazem-me... Eu ia dizer mais serenidade, mas acho que não. Acho... <risos> <risos> acho que a intensidade é mais ou menos a mesma. Mas eu não tenho muita coisa, aquilo, no meu tempo. O meu tempo é este. É neste tempo que eu tenho mais impacto junto da sociedade é neste tempo, e estava a ver a Fátima estava precisamente a pensar nisso é neste tempo é dos tempos que a Fátima tem maior impacto também teve com prós e contras mas tem agora um impacto quer dizer aquela história do nosso tempo quer dizer, felizmente, tive tempos ótimos já, já disse, tive imensa sorte mas quer dizer, não tenho nada a nostalgia de, de no meu tempo
0: De que é que se orgulha mais?
1: Dos meus filhos o que é que os pais dizem, basicamente todos gostavam de ter estado mais tempo com os filhos, mas os meus filhos são são pessoas que estão a iniciar a sua autonomia, portanto estão a concluir os estudos, a começar a trabalhar, eu costumo ainda utilizar esta categoria, não é são, são, são pessoas do bem.
0: conheço os melhor os seus pais do que quando eles eram vivos?
1: Sim, especialmente percebo-os melhor. É? Percebo-os percebo melhor, percebo melhor as preocupações da minha mãe, que, tinha que, que era mais pragmática, não é? Que ter um marido artista não é fácil, não é?
0: E hoje, que já cá não estão, o que é que eles lhe ensinam?
1: Eles ensinam-me a dizer que se para eu ser mais paciente. Para... Quem olha
0: para si é de uma serenidade absoluta.
1: Sim, sou tento ser sereno, mas sou, sou uma pessoa impaciente.
0: Em que medida? Sou,
1: sou, 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 quer dizer, gosto de ver as coisas a acontecerem, não gosto de esperar tempos que não acho que sejam razoáveis. Há uma tendência que todos nós temos procrastinação. E as organizações têm, não é? E especialmente as organizações muito grandes tendem a voltar-se muito para si e a ser mais lentas. dir me eu para ser mais paciente, para não trabalhar tantas horas e tal, para ter cuidado. É aqueles conselhos dos pais.
0: Ter cuidado.
1: Até <risos> aqueles conselhos que os pais dão.
0: Quando falamos do seu pai, é nos interstícios da poesia que o vai encontrar e que volta a aprender com ele?
1: Na poesia, num no, no, no desenho, mas também no, numa vida. O meu pai dizia, um, não desejo mal a ninguém, não odeio ninguém. Eu não odeio ninguém, não desejo mal a ninguém. Há pessoas que eu não gosto, há pessoas com quem eu não me dou.
0: Distancia-se?
1: Sim. Aliás, sou, sou uma pessoa relativamente distante. O meu pai entrava no táxi e dizia logo ao, ao, ao motorista, olá amigo, leve-me para aqui e eu não, 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 não faço isso mas os meus amigos são amigos que eu aprecio muito e sei exatamente com o que posso contar e são um orgulho para mim amanhã peguei no telefone para te informar que lá fora fazia sol a razão era a lembrança das tuas pestanas, a quem teimosamente, eu e os poetas continuamos a chamar cílios. o Estado não está aqui para dizer tudo que sim o Estado não está aqui para lhe dizer, olha, nós queremos isto e o Estado abanar as orelhas as melhores soluções são as melhores soluções para o coletivo não é para o grupo A ou para o grupo B Ainda gosta
0: do Di Alan?
1: Ainda gosto do Di Alan e, e também gosto de alguns clássicos. Gosto do Casa Blanca, gosto do Lawrence da Arábia e gosto muito dos realizadores americanos, atuais, do Tarantino. Há um português
0: maior que admire na sociedade portuguesa atual?
1: Há vários. Eu acho que o general Ramalhianos é um exemplo de retidão e integridade. É um exemplo que marca o homem? É um exemplo que marca a sociedade. Se ele tivesse autoridade, era eleito outra vez presidente da República.
0: É o mais difícil é construir equipas e liderar equipas? O mais
1: difícil 10? é ter uma equipa de pessoas certas
0: constituir Porque as pessoas
1: essa equipe, né? certas valem tudo o que eu queria dizer era que lá fora fazia som